0: Saludos, familia. Aquí Misael Orozco, desde Guadalajara. le de hoy tengo una Mindset Call especial para ti. Y quiero iniciar con, con lo siguiente. Tú sabes que en este negocio y en lo que hagas en la vida, vas a tener haters. Personas que no están de acuerdo con tu punto de vista, con tu forma de vivir, con tu forma de ser, con tus opiniones. Siempre vas a encontrar gente que no está a favor, y esas personas se van a sentir comprometidas a expresarte su odio, su rencor, su desacuerdo con lo que tú estás expresando. Eso en este negocio y en la vida a lo que te dediques. El otro día mi esposo y yo estábamos viendo que personalidades que son súper buena onda, que les encanta ayudar, que tienen una marca personal increíble, también tienen haters. Entonces hoy hagas lo que hagas a menos que no hagas nada, ahí sí no vas a tener ni un hater, porque obviamente no te van a conocer. Entonces, quiero que me pongas en el chat rápidamente quién de ustedes ya tiene haters, ¿ok? ¿Quién ya tiene esas personas que todo el tiempo están ahí molestando, compartiendo, dando su, su furia digital? ¿Ok? Excelente. Todos, exactamente. Me divierten, por ahí dicen unos. Perfecto. A mí también me divierten, honestamente. Ahora bien, Pónganme ahí en el chat quién es tu mayor hater. A ver, vamos viendo aquí. ¿Quién es tu mayor hater? ¿Ya tienes alguno detectado? ¿Quién es tu mayor hater? Yo hace tiempo que empecé como en, en este camino del desarrollo personal, yo me di cuenta que mi mayor hater, aunque duela, era yo mismo. Yo era mi mayor hater. Porque yo era la persona que todo el tiempo me estaba diciendo, no, brother, no eres bueno. No, brother, tú no estás hecho para esto. No creo que te salga bien. No creo que la vayas a armar. Esto está mal. No, mejor bórralo. Mejor vuélvelo a intentar. Mejor no lo subas. Mejor no grabes. Yo me di cuenta que yo era mi mayor hater. Porque era una conversación interna. Muchas veces vemos los comentarios externos ahí en redes sociales pero la conversación más importante es la que está interna, porque esa conversación es la que te va a llevar a un siguiente nivel. Entonces, si esa conversación interna no está alineada, posiblemente no llegues muy lejos y te sigas limitando. Entonces, más que enfocarnos allá afuera en los haters, vamos a enfocarnos en nuestro hater interno. Ok, Ahora, pregunta, ¿quién es tu mayor fan? Ponme ahí en el chat. ¿Quién es tu mayor fan hasta ahorita? ¿Quién es esa persona que dice, wow, estás cañón, felicidades? Eh, ya algunos le agarraron. Perfecto. Entonces, tú tienes la decisión de pasar a ser tu mayor hater a ser tu mayor fan. ¿Cierto? Eso es lo que tú puedes hacer. A ver, vamos a darle aquí en pantalla. Así que el día de hoy te vengo a compartir este tema tan importante. Ok. Vamos a ver por acá. Excelente, aquí tengo el chat. Súper bien. Conviértete en tu, en tu mayor fan. Hoy te voy a dar algunos tips que a mí me han permitido convertirme en mi mayor fan. Hoy yo quiero que salgas de esta capacitación con los pasos claros que te puedan convertir en tu mayor fan, porque eso es lo más importante, que tú seas tu mayor fan. No importa si tu familia cree en ti, no importa si tus amigos creen en ti, no importa si tu novia, tu pareja, la realidad es que eso no importa, ¿ok? Lo que importa es que tú seas tu mayor fan. Eso es lo que importa, ¿vale? Así que para eso, para convertirte en tu mayor fan, es importante, número uno, que tengas un sistema de hábitos. La vez pasada, la semana pasada que compartimos esto, hablé un poco de los hábitos, o voy a profundizar y te voy a ayudar paso a paso de cómo puedes empezar a tener un sistema de hábitos. Si tú tienes hábitos, vas a poder garantizar tus resultados. Eso quiero que te lo grabes. Oye, Michelle yo quiero lograr esto en la vida, este mes, este año, esta semana. Ok, ¿cuáles son tus hábitos? Está muy chido que quieras muchas cosas increíbles, pudimos ver el video de introducción, qué increíble vida, ¿cierto? Qué increíble estilo de vida, ok, ¿quieres eso? Entonces tienes que empezar a construir los hábitos que te puedan garantizar tu resultado, que tú sepas que vas caminando paso firme todos los días y el tiempo, esfuerzo, dinero, creatividad, energía, que le metas a eso te va a acercar. Qué increíble saber que estás caminando en la dirección correcta, ¿cierto? Entonces, ese sistema de hábitos a mí me ha permitido poder desarrollar nuevos hábitos todo el tiempo. Entonces hoy yo te quiero compartir este tip. Pero primero, muchas veces hay personas que nos preguntamos ¿y hábitos de qué, Misael? ¿Qué tipo de hábitos? En ¿Cómo me puedo enfocar o cómo puedo decidir qué hábitos son los que ahorita necesito? Pónganme en el chat, por favor, si tú, si tú tienes algún hábito ahorita en mente que quieras desarrollar. ¿Ok? Ponme ahí algún hábito que tú dices, oye, este es mi hábito que quiero desarrollar este mes. Este año, 2023, no se acaba sin antes tener este hábito. Voy a leer los chats. Por ejemplo, aquí dice leer más. Buenísimo. ¿Cuánto más? ¿Leer más? ¿Cuánto más? ¿Una página más? ¿Todos los días? Levantarme temprano. ¿A qué hora es eso? Necesitamos tener bien claro, específicamente, hacer ejercicio, ir al gym, pararme más temprano, pararme temprano. Deben de poner una hora. Me bueno, voy a levantar a las 6 de la mañana y ahorita vamos a adentrarnos en el por qué y para qué. Pero es necesario que lo tengas súper claro. Cerrar prospecto, más autoeducación, meditar ir al gimnasio. Mira, estoy leyendo los comentarios y la gran mayoría es para su desarrollo personal. Está bien. Ser positivo, wow. Estudiar el trading más, aprender más. ¿Por qué ponemos más? Hay que cuantificarlo, familia. Hay que cuantificar eso. Pero bueno, ¿cómo es que tú puedes elegir? A ver, Michelle, ¿yo cómo sé qué hábitos me hacen falta? Ahí les va. Primero necesitas identificar tus áreas y que puedas identificar en cuál estás más jodido para que lo puedas nivelar. Y no es que esté mal, sino es que, es, es que pasa. Esas son las cinco áreas que yo resumo y ahí este, simplifico todo. Tu área física, personal, espiritual, económica, social. Checa en qué área estás más jodido, okay Para que empieces a nivelar. Porque recuerda, el éxito de un área no compensa el fracaso de otra. Grábate eso. Y ahorita vamos a adentrarnos más en, el, en varios temas, pero quiero que hoy te quede claro eso. A ver, en mi área física, ¿cómo estoy? Estoy de la patada. Puede ser que digas... Misael, yo estoy mal en todas. La verdad es que no he tenido un gran avance en ninguna. He descuidado todas. Perfecto. Entonces, pues trabaja en todas. Pero si tú tienes un área ahí en la que tienes que desarrollar un hábito súper. Oye, Misael, en mi área física. Perfecto. ¿Qué puedes hacer en tu área física? Alimentarte mejor. Oye, ¿sabes qué? Voy a dejar el azúcar. Ese es un muy buen hábito. Voy a dejar el azúcar y lo voy a sustituir por únicamente el azúcar de la fruta. Cada vez que tenga ansiedad de comer azúcar, voy a comer una fruta para sustituir el azúcar, que es una droga legal y que está matando a muchas personas y enfermando. Ok, súper, es un buen hábito, dejar el azúcar. Ya no tomar bebidas azucaradas, etcétera. Hacer ejercicio, perfecto. Tienes que tener claro, a ver, en esta área, qué hábito puedo implementar para poder ser una persona que saludable para ser una persona activa. En el tema personal, a ver, Isabel, me hace falta leer más. Yo este hábito me lo creé hace algunos años. La verdad era pésimo lector, a diferencia de Berenice. Berenice es una excelente lectora. Se lee en un día un libro y ha desarrollado técnicas para leer de una manera increíble. Y digo, wow, yo todavía no llego a ese nivel, pero te voy a compartir aquí cómo tú puedes empezar a crear ese hábito. En el tema espiritual, hay personas que dicen, oye, yo me quiero levantar todos los días y me voy a hacer el hábito de agradecer 10 cosas todos los días. El agradecimiento va a conectar con tu ser. Si agradeces, mereces. Oye, yo la verdad es que nunca oro. Quiero hacerme el hábito de orar. Excelente. Buenísimo. De meditar. Excelente. Comienza a crearte ese hábito si no lo tienes. La parte económica. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer, a lo mejor, todos los días voy a meter una operación de trading para crearme el hábito. Les decía la vez pasada, un dólar no te hace rico, pero te crea el hábito de rico. Voy a meter una operación, aunque sea de un dólar todos los días, lo voy a hacer. Voy a empezar a ahorrar el 10% de todo lo que me ingrese a mi cuenta de banco. Voy a, aquí en este tema económico, pues voy obviamente a prospectar más para llegar al rango. En el tema social, aquí incluye el tema familiar. ¿Cómo poder... Ser mejor hijo, mejor hermano, mejor este, amigo. ¿Cómo ayudar a los demás? Ah, me voy a ir todos los fines de semana o todos los días. Voy a dar de alguna forma algo. Voy a ayudarle a algún vecino. Voy a ayudarle a mi mamá a lavar los trastes, cabrón. Al menos atender tu cama. ¿Qué hábito te vas a hacer? ¿Ya viste tus áreas? Aquí es importante que puedas elegir. No te digo que este año seas el hombre perfección. Simplemente te digo que pongas en tu radar las áreas de oportunidad que empieces y que puedas empezar a trabajar. Un hábito. Con que un hábito este año desarrolles, wow, estás del otro lado. Ya eres un hábito mejor. El próximo año otro, el próximo año otro. Güey, en 10 años vas a ser una persona impresionante, una persona increíble, una marca personal excepcional. En excelencia vas a vivir. Entonces, vamos a comenzar. De uno en uno ok pónganme en el chat yo quien se compromete a enfocarse en un hábito y te voy a decir cómo lo vas a empezar a desarrollar para que no solo se quede aquí como cada año posiblemente sino que lo podemos realmente aterrizar ojo esto quizá ya lo escuchaste 33 veces espero que hoy llegue la comprensión total que te permita llevarlo a la acción cierto entonces número uno familia para poderte crearte un hábito. Este es tu sistema de hábitos que te puede servir. Ese es el mío. Crea un ambiente que te inspire. Para esas personas que pusieron, leer. Ok, vamos a leer. No lees hoy, te da hueva, eh, te vas de repente, te duermes. Ok, yo, por ejemplo, intentaba leer porque lo veía en las películas. El estar en la cama en la noche con un libro. Yo decía, ok, así lo hace la gente. Me imagino que eso está bien. Voy a leer así. ¿Qué crees que pasaba? Me quedaba dormido, porque al inicio me costaba trabajo poderme concentrar en la lectura. Entonces, pues, era como mi, mayor, este, mi mejor medicina para dormir, el, el agarrar un libro. Por lo tanto, pues jamás avanzaba. Entonces dije, a ver, eso a mí no me sirve. No me sirve en la noche. Vamos a empezar a crear un ambiente que me inspire a leer. Entonces, ¿qué es ese ambiente? A mí, ¿qué me funcionó? Por las mañanas. Que sea lo primero que vean mis ojos antes de ver las redes sociales, el WhatsApp o lo que sea. Voy a agarrar un libro. Quiero que mi mente absorba y esté enfocada en eso. Antes de que empiece a ver todo lo que hay allá afuera en el mundo, que mi mente empiece a trabajar, empiece a crear, empiece a recordar. No, mejor eso es lo que voy a hacer. Voy a crear un ambiente. Entonces, ese ambiente tiene que ver en el lugar donde vas a hacerlo. En tu cama, no. Porque me voy a quedar otra vez dormido. Entonces, no sirve de nada tener el libro ahí cerca. No. Me voy a levantar me voy a enjuagar la cara, me voy a bañar con agua fría, voy a crear el ambiente, ok, ¿en dónde? Perfecto, en el estudio, en mi sala, en el comedor, en la azotea, en el parque más cercano. ¿Qué ambiente realmente me va a inspirar a decir, oye, esto me gusta? Leer no me gusta, pero el ambiente sí. Posiblemente pones una lucecita tenue, si es muy temprano o si es noche. Posiblemente pones un humificador, a lo mejor pones un incienso, pones perfumito que huela agradable, abres las ventanas o las cierras, yo qué sé, pero empieza a crear ese ambiente. Es importante el ambiente para que tu cuerpo se sienta en conexión y lo disfrutes. No te gusta leer, todavía no tienes el hábito, no le agarras el gusto todavía, pero el ambiente te hace sentir cómodo. ¿okay? Número dos, anclalo a algo que disfrutes. Yo, por ejemplo, disfruto todas las mañanas mi chocolate caliente con proteína. Es algo que me fascina, mi paladar se despierta, me siento empoderado con esa bebida. Increíble que yo me hago entonces que dice, ok, me gusta esta bebida, me fascina, me encanta. Pues bueno, voy a acompañar mi lectura con esa bebida. Por lo tanto, estoy anclando algo que me encanta, me fascina y disfruto con algo que todavía no. Y de esta manera empiezo a anclar la bebida que me encanta con una actividad que quiero que me encante. Entonces, disfruto el chocolate con proteína. El libro es la consecuencia. Entonces, empiezas a anclar de manera positiva. ¿Qué bebida te gusta a ti? ¿Qué alimento te gusta a ti? Ancla algo que disfrutes. ¿ok? Y número tres, condiciónalo a algo importante. Para mí es importante, por ejemplo, entrenar. Entrenar todos los días es algo para mí importante. Para ti posiblemente sea, no sé, ir a trabajar. Para ti a lo mejor sea este, sacar a tus perros a pasear. A lo mejor sea desayunar. No sé, lo que sea importante para ti. ¿Qué te puedo recomendar? Condiciónalo. Si tú condicionas algo que todavía no le agarras el sabor, no te gusta, agarrar el libro, todavía no hay ese match. Pero, en mi caso, ir al gimnasio, ¿sí? Entonces digo, ok, Misael, no vas a ir al gimnasio hasta que te agarres el libro y te leas al menos cinco páginas. Ojo, el hábito simple es lo que te va a sostener a largo plazo. No te... El objetivo no es que te conviertas en un lector profesional en tu primer mes o en tu primer intento. No es el objetivo. El objetivo es crearte el hábito. Entonces, aunque leas cinco páginas, 15 minutos, ponte un reloj, 15 minutos, o por páginas, como tú quieras, 15 minutos todos los días, no te va a convertir en el lector profesional que lee más libros, pero te va a crear el hábito de la lectura. Y eso es lo importante. Igual el ejercicio. No importa que un día o tu primera semana te mates en el ejercicio, si no lo vas a sostener. Mejor 15 minutos todos los días, Ponte tus tenis, salte a caminar, llega a un parque. Si no tienes para el gimnasio o tus horarios no te dan o lo que sea, llega a un parque, hazte 100 sentadillas, 100 lagartijas, 100 abdominales, listo. Estás creando el hábito. No vas a tener el físico de tus sueños con eso, pero vas a crearte el hábito que te va a permitir tener el físico de tus sueños a largo plazo. Pónganme en el chat número uno si queda claro esa parte. Entonces, los hábitos simples, es lo, es lo mejor. Comienza. Todos los días, 15 minutos de lectura, 15 minutos de ejercicio, tomar agua, comer saludable. Este sistema de hábitos te va a permitir cualquiera en el área que tú quieras meditar, agradecer. Oye, quiero agradecer todos los días. Quiero vivir en esa gratitud. Porque si no agradezco, entonces voy a empezar a vibrar en escasez y voy a enfocarme en lo que me hace falta en lugar de lo que ya tengo. Y voy a empezar a accionar, a pensar y a hacer todo en base a mis carencias en vez de mi abundancia. Entonces, si yo agradezco todos los días 10 cosas, 5 cosas, 3 cosas, lo que sea, vas a empezar a vibrar en la abundancia y decir, wow, güey, estoy vivo. Hoy gente no amaneció. Dormí en una cama, puta, de, de lujo. Hoy gente dormí en una banca, en la calle, con frío quizá con lluvia, expuestos a cualquier peligro. Yo dormí en una cama, seguro a lo mejor pinche cama y el resorte te está ahí doblando la dorsal, la columna vertebral, pero, hey, agradecelo. Agradece que tienes un techo. Hay personas más jodidas. Entonces, en el que agradezcas vas a decir, puta, es cierto. Tengo agua en casa. ¿Cuántas zonas del país o del mundo no tienen agua. Yo tengo agua. Me pude levantar y bajarle al baño. Me puede levantar y lavarme los dientes. Tengo agua para tomar. Tengo internet en casa. Un día que no tengas internet en casa, le sufres. Un día que no tienes agua en casa, le sufres. No tienes luz, le sufres. Entonces, agradece todos esos pequeños detalles. Te va a permitir que... Sentirte en abundancia. Ponme en el chat número 5. ¿Quién se va a sentir en abundancia todos los días? ¿Es un buen hábito agradecer? Buenísimo. Da, dato. Anota. No solo lo pienses, escribe las cosas. Entonces, vámonos rápido porque se acaba el tiempo. Qué importante. Esto es muy importante, familia. Imita solo lo que puedas imitar. Por ejemplo, enero. Sabemos que es el mes donde la gente llega a los gimnasios y yo como entrenador la vez pasada te platicaba yo fui entrenador 6-7 años yo veía que obviamente cada enero se saturaban los gimnasios es el mes donde hay más gente nueva y te voy a decir algo el error muy común de esas personas es que empiezan a imitar los ejercicios que hace el profesional el peso que carga el profesional las rutinas es que hace el profesional. Trata de imitar en eso a un profesional. Déjame decirte algo, no lo hagas. Si tú vas a comenzar en el gimnasio, no lo hagas. Tienes que ir con un experto que te dé una rutina enfocada a ti. No puedes hacer lo que es un profesional. Si vas a imitar a un profesional, imítalo, pero en su actitud. Imítalo en su concentración. No está texteando entre serie y serie, por ejemplo, en el gimnasio. Imítalo en su constancia. Llueve, este, haya lo que haya, fin de semana, lo que sea, esa persona está entrenando. Imítalo en su constancia. Decir, ay, cabrón, este güey no falla ni un día. Imítalo en su determinación. Imítalo en sus hábitos. Imítalo en qué es lo que está, qué precio está pagando. Imítalo en eso. Entonces, en el negocio igual. Imita a tu chairman en sus hábitos en su constancia, en su enfoque. No lo vas a imitar en, oye, pues mi, pues, este, pues mi Charman trae unos tenis Gucci, pues entonces yo también tengo que tener unos tenis Gucci. ¡No! En eso no lo imites, porque tu presupuesto para esos tenis Gucci te va a dar en la madre financieramente. Él se puede dar el presupuesto para unos tenis Gucci y a lo mejor para varios, pero eso, económicamente a ti, no te va a llevar a ningún lado. ¿Quieres ser rico o quieres parecer rico? Es importante. Aquí estamos para crear riqueza. Entonces, a ver, no, mejor ese dinero lo meto en publicidad, mejor lo meto en crecer mi negocio, lo meto y contrato un filmmaker todo un mes que me haga contenido chingón para poder crecer y poderme tener ese presupuesto para unos Gucci. Entonces, imítalo. Es que mi Charman viaja todo el tiempo, se la pasa poca madre. Yo también voy a hacer eso, no lo imites en eso. Imita lo mejor en cómo estar obsesionado todos los días, su habilidad para resolver problemas, su constancia que lleva en el negocio. Ya lleva varios años en el negocio sin soltar la toalla. Imita lo que puedas imitar en las personas que ya tienen un gran resultado. ¿OK? No compares tu día 1 con el día 10 de alguien más. Aquí empieza la frustración muchas veces de algunas personas. ¿Cierto? Ves a alguien que ya llegó más rápido al rango. Ves a alguien que ya está haciendo esto. Ves a alguien que ya es bueno creando contenido. Ey, no compares tu día 1 con el día 10 de alguien más. Tú tienes tu día 1 y tu día 1 es, sabes que te va a pasar trabajo, te vas a sentir tonto, te vas a sentir lento, lo vas a hacer pésimo, pero ese es tu día 1. ¡Qué chido! El día 2 vas a ser mejor. El día 3 lo vas a hacer mejor. El día 4. Y que lo importante que puedas avanzar, que seas constante. Eso es interesante porque muchas veces sentimos esa frustración de ver los avances. Cada quien trae una plataforma antes de iniciar el negocio. Cada quien trae habilidades antes de iniciar el negocio. Cada quien trae miedos diferentes antes de iniciar en el negocio. El negocio es fácil. El negocio es fácil. Ponme ahí en el chat. El negocio es fácil. Siete habilidades. Lo ha dicho nuestro mentor Germán Castelo. Siete habilidades. Debes hacerte bueno en siete habilidades, nada más. Y el negocio es tan fácil que cualquier persona lo puede hacer. Pero, ¿dónde está lo difícil? Romper tus miedos. ¿Cuáles miedos traes? No sé. Pero romper esos miedos, romper los paradigmas, romper tus, in tus inseguridades. Eso es lo difícil. Entonces, por eso son las Mindset Calls para que puedas ayudarte y tener la información correcta que te dé una ventaja sobre ti, que puedas encontrar el por qué tengo ese miedo, esa inseguridad, por qué me limito, punto. El negocio es fácil, ¿ok? Vámonos recio, familia. Aquí es el número, el punto número dos, para ser tu mayor fan, conviértete en tu mayor fan. Tienes que obsesionarte obsesionar, tienes que ser un obsesionado haz irresistible el resultado, familia no sé quién de ustedes de repente a lo mejor inician una dieta ¿no? y el nutriólogo te dice, nada de pan nada de pan Jorgito y tú de repente tienes esa irresistibilidad al pan ves el pan y dices es irresistible y por más que quieres le pellizcas al pan y lo pruebas porque es irresistible para ti por ponerte un ejemplo imagínate que así sea de irresistible el resultado que quieres imagínate eso que así sea de irresistible ese resultado que quieres ese platino 600 ese platino 1000 ese platino 2000 y digas ¡Ay, es irresistible es irresistible. No puedo desenfocarme porque es irresistible ese platino 600. No voy a ir a hacer esto, no voy a desenfocarme con esto, no voy a hacer otras cosas. Estoy obsesionado. Es irresistible ese rango. Es increíble, ¿no? Esa es tu tarea. ¿Cómo vas a ser tu mayor fan número uno teniendo un sistema de hábitos que digas, wow, estoy creándome en una versión chingona? dos, estoy obsesionado yo recuerdo cuando, cuando en el mundo fitness me metí como profesional a prepararme para competencias de fisicoculturismo yo recuerdo que la, que la gente a mi alrededor y mi familia y todo me decían, "Güey, estás obsesionado tranquilo, brother y yo en ese momento yo decía ¿será que sí? ¿será que le tengo que bajar? ¿será que le estoy dando demasiada importancia a esto? pero, hey me tenía que obsesionar porque había competencias en puerta, había patrocinadores que habían confiado en mí, que me estaban apoyando. No podía darles menos que lo mejor de mí. Entonces, esa obsesión es importante. Y sí, era el chico toppers, salía siempre con toppers, y con hora, con alarma, ¡Ey, me toca comida! Me paraba donde estuviera, iba en, este, por la calle, si estaba en el sitio, lo que sea, siempre con topper porque yo sabía que cuando sonara la alarma tenía que comer. A ese nivel de obsesión. Pero ese nivel de obsesión te lleva a resultados increíbles. Hoy en el negocio, ¿qué tan obsesionado estás? Recuerdo con Bere, estábamos en plena pandemia, iniciando la pandemia y no hacíamos otra cosa más que levantarnos, agarrar la computadora y hacer Zoom tras Zoom. ¿Por qué? Porque no había otra cosa más que hacer. Estábamos obsesionados con el chairman. Llegamos al chairman dos meses en pandemia y dijimos, wow. ¿Qué nivel de obsesión? No había otra cosa que hacer en pandemia. No podías salir, no podías ir a visitar a nadie. Era estar, pum, levantarte, zoom tras zoom. Nos obsesionamos. Se nos olvidaba comer. Ese nivel de obsesión es el que te lleva a ciertos resultados. Cuando la gente te diga, oye, ¿estás muy obsesionado con tu negocio? Dile, sí. Claro que sí. Y los resultados que voy a obtener, van a ser increíbles. Cuando alguien te empieza a decir, ¿estás obsesionado? Piensa que vas por el camino correcto. Que eso no te haga dudar. Todo lo contrario, que te haga sentir feliz, digas, ay, güey, ya la gente lo notó. Ya la gente lo notó que estoy enfermo por tener ese resultado. O sea, quiero que entiendas cómo... Las personas, por ejemplo, que se drogan, esa ansiedad que tienen por conseguir droga, no sé si han visto películas o algún familiar o algo, pero es algo brutal. Tienen esa obsesión. Y aunque no tienen dinero, van y consiguen dinero porque es una sensación de que sí tengo que tener esa sustancia en mi cuerpo. Un drogadicto consigue dinero de una u otra forma todos los días porque es una obsesión. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer para llegar al siguiente nivel? ¿Realmente estás obsesionado? Para todas las personas que llevan tiempo en el negocio y que de repente a lo mejor están frustrados, recuerda cómo te obsesionaste para llegar a tu rango actual. La primera vez, recupera su obsesión. Recupérala. Recupera su obsesión que se vuelve irresistible ese próximo resultado. Acuérdate cómo te obsesionaste, qué estabas haciendo, en qué estabas pensando, qué hacías desde que te levantabas. Y te aseguro que vas a llegar al siguiente nivel. Yo veo a un Germán Castelo, ahora que vino a Guadalajara, que puede trabajar con él unos días. Yo vi su agenda. Estaba llena su agenda. Y dije, wow, qué brutal. Estaba llena su agenda. Yo no puedo imitar a Germán y decir, wow, Germán, tiene cinco empresas, déjame pongo a hacer cinco empresas, no, no, yo no puedo imitarlo en eso, yo no puedo imitarlo en, en, ah mira Germán está haciendo esto, ¿en qué lo imito? si lo imito si quieres imitar a Germán, imítalo en su obsesión que tiene por ser el movimiento más grande del mundo y lo está haciendo, está obsesionado y le, y le mete todo a cada summit, le mete todo a cada retiro de liderazgo porque está obsesionado con que la Evo Life sea el mejor movimiento, si no es que ya lo es su obsesión lo va a llevar a un siguiente nivel, sin duda alguna, porque está obsesionado. Ir a comprar un mini, un mini Cooper para regalarlo en el Summit. Wow, Eso es obsesión. No hay gente tan obsesionada en Network Marketing como Germán. De estar en un escenario con Tony Robbins y decir, voy a hablar de Network Marketing. ¿Por qué? Porque está con madre Network Marketing. Porque estoy obsesionado con Network Marketing y voy a hablar ante 15,000 personas de Network Marketing. Eso es obsesión familiar. Pregúntate qué tan obsesionado estás. Ponme en el chat del 1 al 10, siendo totalmente honesto y transparente contigo. No conmigo, contigo. ¿Qué nivel de obsesión traes ahorita? Ay, güey, muchos 10. Ah, ok, ya. 5, 2, 1, oh, okay, ok, 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 chido. Súper bien, familia. Súper bien. Felicidades a los que están ahí compartiendo. Recupera ese nivel de obsesión. Eso va a ser clave. Número tres, familia. Y con esto vamos a empezar a terminar. ¿okay? Se me está acabando el tiempo. Inspira. Inspira. Que tu forma de vivir sirva de inspiración y no de advertencia. Esa frase a mí me marcó hace algunos años que dije, wow. De hecho, esa frase la dice Jim Rohn. Que tu forma de vivir sirva de inspiración y no de advertencia. Tu, tu paso uno va a servir de inspiración para otras personas. Todo el tiempo la gente te está viendo, aunque no te diga nada. Hay gente que te está viendo todo el tiempo. Hay gente que espera que te rindas para decirte, ah, yo lo sabía, ese negocio no iba a funcionar. Pero hay gente que está esperando que no te rindas porque quieren ver lo que eres capaz de hacer para ellos poder tomar acción. Esa es la gente más importante. Y no sabes quién es, no sabes dónde están esos ojos, pero todo el tiempo hay gente que te está viendo esperando a que no te rindas para que puedan tener esa chispa de inspiración que les permita tomar acción. ¿Qué te recomiendo yo? Comienza a compartirte. Comparte tus pequeñas victorias. Esa pequeña victoria, lo que sea. Güey, me grabé en una historia por fin. Compártela, compártela en tu grupo de WhatsApp, porque todos los días en ese grupo de WhatsApp hay personas nuevas que todavía no saben si deben o no deben de hacerlo, si se animan o no, si alguien más ya lo hizo, cómo lo hizo. Hey, tú ya rompiste un miedo hoy, tú ya avanzaste un nivel más, compártelo en ese grupo de WhatsApp, en esa comunidad increíble que están haciendo tus offline por medio de WhatsApp o que tú estás haciendo Comparte tus pequeñas victorias. Eso va a alimentar el combustible de muchas personas que están esperando a ver cómo lo están haciendo los demás ganaste tu primera operación de trading, terminaste el curso básico de trading de algún educador. Esas pequeñas victorias, güey, no soy rentable, pero no, ya terminé este curso. Por lo tanto, tengo información que el 99% de allá, allá afuera no tiene. Empiezo a compartir esto con mis familiares, amigos en redes sociales, en el grupo de WhatsApp. Comparto mis pequeñas victorias. Esas pequeñas victorias, número uno, son las que te van a permitir llenarte de energía y decir, "Wow, soy un chingón. Te vas a empezar a convertir en tu mayor fan. Tienes hábitos chingones, estás obsesionado con lograr el resultado y estás inspirando a más personas. Comparte tus pequeñas victorias. Es súper importante el que puedas decirle a ella al mundo que es posible. Y no lo vas a hacer cuando traigas el Lamborghini y tengas la mansión y tengas el jet privado como Germán. Este, sí lo vas a hacer. Pero créeme que la masa se va a mover más con tus pequeñas victorias. Van a decir, wow. O sea, si ves a un gordito en el gimnasio con su bandita y sus tenis nuevos y en la caminadora todos los días, todos los días en el gimnasio y ves que todos los días va y no falta ni un día, a uno de adelgazado, a uno tiene el cuerpo que, que pueda verse de revista, sigue gordito, pero el que lo veas constante, ¿qué va a pasar? Te va a inspirar, aunque no tenga el físico que quieres, aunque siga estando gordito, pero vas a decir, no mames, viene todos los días este brother, te va a inspirar a ser constante, se va a ganar tu respeto, es decir, güey, este brother viene todos los días, sé que va a llegar, sé que va a lograrlo, ¿por qué? porque lo veo todos los días está obsesionado, está comprometido se está creando un hábito bien chingón sé que va a llegar eso es lo que yo quiero que la gente diga de ti, güey, todavía no es millonario todavía no se compran jet todavía sigue andando en autobús posiblemente, pero el güey está obsesionado, es constante todos los días, sé que va a llegar pero cuando empiezas a dudar empiezas a ser inconstante ahí la gente dice no eso no fue un brete como arbolitos de navidad se apagan y se prenden familia ahí no hay respeto ahí no hay respeto no juzgues a tu mamá el que te traiga en friega, de porque no tienes resultados si no te ve obsesionado constante si eres intermitente claro que la gente te va a decir güey tu negocito no que muy así, muy allá. Claro, pero cuando te ven así aferrado, las voces empiezan a desaparecer. Te lo digo por experiencia. Empiezas a ganarte el respeto de la gente porque el 5% de las personas solo son constantes. El 95% no. El 95% habla. Entonces, sé constante. Comparte esas pequeñas victorias y empieza a inspirar a las personas. Ok. Así que ya, familia, en resumen. Y con esto terminamos. ¿vale? En resumen, conviértete en tu mayor fan. Deja de ser tu hater. Por favor, deja de ser tu hater. Conviértete en tu mayor fan. Tu conversación interna debe ser la más importante. Tú eres la persona más importante en tu vida. Entonces, tu conversación interna debe estar todo el tiempo enfocada. Por lo tanto, si todos los días empiezas a crearte ese hábito positivo, consciente, que te va a permitir llegar a ese nivel que quieres eso te va a llenar de confianza es decir a huevo voy bien número dos empieza a medir tu nivel de obsesión qué tan obsesionado estás un nivel el, un nivel alto de obsesión te va a permitir decir güey estás cabrón vamos bien y número tres inspira inspira a esas personas que van comenzando que esperan que no te rindas porque falta tu resultado para que ellos tomen acción con esos tres puntos, familia, quiero que puedas entender rápidamente que tienes todo para romperla. Y por último, y por último te quiero compartir lo siguiente. Y es una pequeña reflexión, ¿ok? Es una pequeña reflexión que posiblemente te sirva. Vamos a ver aquí. Y es una analogía, es una analogía que hice y es exactamente igual que cuando vas por la carretera. Si tú agarras camino y empiezas por la carretera, sin un destino, sin un destino claro, cualquier camino va a ser bueno. Cualquier camino va a ser bueno. Vas a andar por ahí. Sin embargo, cuando dices, hey, quiero ir a tal lugar, quiero ir a tal lugar, empieza a la duda. Puta, ¿estaré yendo por el camino correcto? esa incertidumbre empieza a que, a que comiences a observar a dudar y poder elegir pero en cuanto encuentres ese camino correcto que te va a llevar a ese destino hay paz, hay certeza y tú sabes que es cuestión de tiempo el llegar no te vas a poner a medio de carretera frustrado, gritar, y decir ¿por qué no he llegado? no, porque ya sabes que es cuestión de tiempo síguele dando vas a llegar a ese destino Posiblemente en el camino te enfrentes a obstáculos. Se te poncha la llanta, te quedes sin combustible, pero tu decisión de llegar ya la tomaste. No hay duda de que alguna u otra forma lo vas a resolver, porque regresar no es opción. Entonces, en este camino ya tienes tu sistema de hábitos que sabes que te van a llevar a donde quieres ir. Esa obsesión correcta. En el camino también te vas a encontrar a personas que te rechazarán y al hacerte eso te harán un favor. Recuerda eso. También va a haber personas que te criticarán y al hacerlo te harán sentir más importante. Habrá otras personas que posiblemente te van a lastimar y por consecuencia te harán más fuerte y algunas otras te van a envidiar. Por lo tanto, te harán más valioso de lo que ya eres. Así que familia, fue un placer estar ahí contigo. Espero que tomes acción y a partir de hoy te conviertas en tu mayor fan.